0: Hello， 亲爱的朋友，你好，欢迎回到人气交易厅，我是人气 Lisa。这一集广播呢，暌违已久重磅回归，我终于又要聊一聊比较属于人气交易厅开台宗旨的话题了。其实当初我设这个广播，就是希望能有一个比较私密的空间，可以去。讨论或者是分析一些在这个社会上比较禁忌的主题，不适合公开聊或者是讲了会有点害羞的<笑>的主题，好，跟我的一个呃日常的身份进行切割。但是呢，好景不长啊、哦，就是利益良善，但是随着时间的推演啊、哦，这几这这系列广播的内容还是主题还是流于日常琐碎哈。哦生活化，那是因为我我就是过着这样日常琐碎的生活啊，这就在所难免嘛。好，不过没关系哈，在平淡的日子里，只要我们用心去观察，生活中还是处处有惊喜的哦。今天要带大家一起来惊喜一下的呢，就是半套按摩店，或者是它台面上登记有按的名字，养生活。会馆，大家有看过养生会馆吗？哦，有趣的是，有一些养生会馆是真的养生，而有一些养生会馆可能，可能是也是养生啊，抒发式的养生。我其实是土生土长在地的台南人，小学以前是住在新化，然后小二搬家到永康。我不知道大家有没有去过台南，去过永康。我在看《台北女子图鉴》的时候，我发现，哎、欸，有些人其实他不太懂永康哦，好像是把台南永康当成一个乡下地方。事实上，台南永康是非常人口密集的哦，都都会的一个地方，哈，商业或者是工业都很发达。在地理位置上呢，永康市，哈，就以前还有台南县、台南市，还没有县市合并升级以前，永康市就是台南县算是最热闹的地方。那现在是县市合并升级，所以已经没有永康市了哈、哦。我家我的身份证以前的旧地址有改过的，哦、永康市变什么了？变永康区。好、哦，但是还是一样，繁华依旧，甚至有点更繁华了。欧阳近在他的 FB 就曾经有讲过，永康的很多地段的房价根根本比台南市的某些地段的房价还要高。好、哦，当然房价不能代表什么，只是可以从中见一点端倪。好、哦，就是永康有点。小台南市的那种感觉，市区的感觉。然后永康有一条很长很长的路，永大路、哦、永大路好像有三段，永大路一段、二段、三段。然后我我小时候都是经过而已、哦、因为永大路它有点是横切，呵呵横切就是从我家到台南市、哦，到我的大学、我的学校的话，哦那条是直路，然后永大路有点横切这样，所以我我也不太会去永大路上徘徊。是在我生完小孩之后，对永大路上很多牛肉汤。<笑>如果对吃喝玩乐有兴趣的朋友哈，可以去永大路上吃，好像比如说像中华牛肉汤啊，有几家牛肉汤可以选这样子。因为好像是牛须宰牛送到台南市区的过程中会经过永大路，好，回头回回到主题，回到主题。哦，永大路上。春色无边啊、哦！我不知道，因为在我成长过程中，我不太会去注意养生按摩会馆。哈、哦，年轻的时候筋骨很很 y o 的哈、哦，没有这种按摩的需求。是在我生完两个小孩之后，开始会在夜间到台南。好、哦，为了避免白天塞车，嗯、哦，塞车的时候大人烦小孩哭，就会喜欢开夜车。所以常常是呃晚上八点吃完晚餐从桃园出发，然后到台南大概十一二点。当高车子从高速公路下交流道进到永康的时候，我的天哪！就是我过去从没关注意过的景色，因为到了晚上，所有的店啊，嗯、呃，服装店啊、药妆店啊、uniqlo 啊，什么店都关了，招牌都暗了，只有一种招牌亮着，嗯，好像黑暗中扎着的眼睛啊 ，bling bling 亮着的招牌，全部都是养生按摩会馆，大概十到二十公尺左右。一段路哦，十到二十公尺就一间养生按摩会馆，一整条永大路上大概有，应该有二十到三十间，我觉得或许还不止的养生按摩会馆数量之多，让人觉得天哪，呵呵怎么怎么这么多养生按摩会馆？然后我就觉得这可能不是我们传统的那种整骨推拿、脚底按摩那种养生按摩会馆，因为假如一个人他真的很注重养生。他就早点睡觉啊，哦，他十一二点不睡觉，跑去永大路按摩干什么？哦，这个感觉有点可疑，哦，但是我也只是把这个疑惑放在心里，我觉得没有证据就乱下妄下定论的话，可能不是很好。但是来回几次夜车之后，我就觉得不行，我一定要搞清楚这些养生按摩会馆到底是不是浙欧诶，哦，到底是不是，到底是。按摩身体还是按摩性器官？我想弄清楚，于是我就开始上网找资料。啊，这我，哎呦，手机掉了、哦，不好意思。哎，在我上网找资料的过程中，我就确定了，哦，绝大部分的他们，哈、哦，在永大路上那些粉红色的、粉蓝色的、粉紫色的招牌的。啊、哦，那种招牌上有樱花的哈、哦，有裸女的哦，有有泰国侍女图案，有越南侍女图案哈、哦，有谜样的红唇的，全部都是这欧哎的，没错。啊、哦，但是呢，我进一步去好奇的就是，怎么可以有这么多这种所谓的半套店，甚至提供全套幸福的店，按摩店，在永大路上这样子就明目张胆的开在那边，不会被抓吗？哦，那我就去查新闻，我就查到了一则有趣的新闻，没有办法忽视，它的资讯量有点庞大，所以大家仔细的听。好，这则新闻是发生在2022年10月6日号。那这则新闻所有各大媒体都有报道，那我念一下各大媒体的标题，大家感受一下好，台南查获色情养生馆，三十一岁男客初体验被抓，哀喊衰爆了啊！好然后 E T Today 的标题：金超色情养生馆，惊人的超电的意思。金超色情养生馆，刚失业又被逮。<笑>哦，暴乳熟女哀，只求一顿滚饱。啊，这个这个 E T Today 还有这个这位暴乳熟女的照片哦，啊，就是确实是有暴乳，然后穿的有点像斑马的那种条纹的细肩带，发色有点。老气哦，这我真的只能这样说。这种红红偏过过红的棕色，好像是我妈那个年纪喜欢染的一个发色。嗯，好，雅虎奇摩新闻哈，刚刚那个《自由时报》是从嫖客的立场，然后 ETtoday 是从性工作者的立场，就是一样。十月六号的这个新闻哈 ，ETtoday 讲的是原来那个性工作者是一个暴乳的手女啊。啊，雅虎奇摩新闻的标题是所有的。媒体的标题里，我觉得我最喜欢的一个，他的他是这样写的：初体验被毁，台南三十一岁男听信老司机利剑，激战五十四岁姐姐后，点点点叉掉了啊！原来这个暴乳熟女五十四岁了哈。我觉得，嗯，比较喜欢这个标题。我不喜欢雅木雅虎奇摩新闻，我不喜欢。那我喜欢这个标题的原因是它。有很多的词，比如说“五十四岁姐姐呵呵”，我觉得就是蕴含很多的很有意思啊、哦，细细品味很有意思。然后错掉了哦，其实错掉了的主因是被警察逮了，哦，但是他这样写让人觉得好像有点故事。那所有标题里面，我觉得呃最令我困惑的是《联合报》，《联合报》在二零二二年十月六号这则新闻的标题是。他好奇去养生馆第一次买春，然后就被警察抓了。惊叹号、这个，然后，然后是一个算是连接词，有的时候也是那种突然想不到要讲什么的时候，顺不过去的时候会讲然后哦。所以一个人他如果讲故事的时候出现很大量的然后然后然后，呵呵就会有点破坏情绪嘛。那在。新闻的标题，再然后就是觉得让人觉得说，是不是用字上应该更斟酌？而且他为什么会有个他？就是如果新闻标题可以用这样你我他当主持的话，那整篇都是你我他，你知道吗？那个版面会全部都是你我他，到底是谁啊？比如说三十一岁男，台南某郭姓男子，你要你要讲谁呀？要他？哦、嗯，所以我就觉得联合报在十月六号那天，我大胆推测，主编请假，没有人审标，想怎么标题想怎么写就怎么写，都会过。好，然我跟大家哎、呃、分析一下这则新闻哦。我们已经有几个资讯了，是三十一岁男子，他姓郭啊、哦。新闻里都有写，郭姓男子呢，听了朋友的建议，去永大路上的一间养生按摩会馆买春购，购购买性交易的服务。然后来的是一位，看我拦货了。来的是一位五十四岁的暴乳姐姐，在。面交的时候不会暴露年龄，你性工作者不需要跟人家说他几岁。可能这个五十岁、五十四岁的暴露姐姐，在这三十一岁的男子眼里还是挺有吸引力的。要不然就是他，他根本就喜欢熟女。总之，他就同意了。然后他们按摩的时候呢，就升级哈、哦，这个术语行话叫升级，升级成全套的性服务。那价码是三千两百元。按摩其实大概就是，比如说一千二到一千六一节，可能五十分钟或四十分钟看店价。哦，半套店的按摩行情大概是这样，升级大概就是加一千。哦，当然这是看性工作者的一个喊价的。如果他说升级要加五千，你不加就算了，你要加你就要付五千这样子。可是，呃，半套按摩店或者是这些养生会馆，如果有折欧的话，应该是处于一个比较平价的，就是。修个短短袜哦，这个比较实惠的价格，所以三千二，老实说在，在半间半套按摩店，在台南的养生会馆来说，也不算太便宜了哟。好，三千二的这个呃性服务呢，店家跟这个姐姐，啊、哦，五十四岁的姐姐是采用这个六四分，好、哦，所以姐姐是拿一九二零，然后店家是拿一二八零。四六分或者是三七分啊，主要就是这几种。好，然后之前线服务的时候，他们就遇到临检了。我根据我调查，警方是不会就是整天去临检，没事就去临检的。这些按摩店他们都是登记有案的，他们都是合法注册的，他们的营业项目是按摩、舒压按摩的哈。那但是有的时候，比如说被附近的居民检举啊，太吵啦、啊，或者是有一些感觉是知识分子、黑道或者是毒品买卖可能涉及其中的话，有一些线报的话，警方会去临检。那一般来说啦，据我了解，这些按摩店都有一些关系，就是他们可能会疏通这个关系，所以要临检前应该会有内鬼，就是警方的内鬼。好，这这只是。不,不可靠推测哦，警方的内部的建议可能会去通知要去按摩的那家店，要去临检的那家按摩店。再者就是，当警察到这家按摩店的时候，这里这个按摩店的前台应该有办法去通知房间里的顾客跟性工作者有警察来临检，比如说是用音乐或者是用灯光，总之就是可以显示出有警察来临检的。然后前台应该要尽量的去拖时间。让房间内的性工作者跟消费者可以去整理衣物。好，为为什么要这样呢？因为其实，嗯、呃，在台湾性交易是属于一种除罪，但还是要罚款。就单就性工作者跟嫖客，就是消费者而言，哈，嗯，他们触犯的是《社会秩序维护法》第八十条。然后，《社会秩序维护法》第八十条在二零一一年的时候有进行修订过。好、哦，在二零一一年以前是只罚性工作者，但是二零一一年以后是娼嫖皆罚。然后罚的是三万元以下的罚款，这是一个行政裁罚。就是说，他不会留案底，他不会留前科，他不会抓去关，也不会上法院。就是警察就开一张罚单给你的这种概念。而且，三三万元以下的罚款，还有分区分那个犯罪情节哈、哦，犯规、犯规、违规情节。第一次被抓罚一千五百到六千元，第二次被抓罚六千元到一万两千元，第三次之后罚一万两千元到三万元，但是。就算你被抓一百次，也是不会被罚超过三万元，好单次的罚款。好，这是呃性工作者跟小姐方面。然后为什么柜台要强烈的拖时间，让房间里的性工作者跟消费者可以去灭证呢？好，因为呃就性工作者跟消费者而言，他们只是违反社会秩序维护法，好，这只是一个行政的财法。但是媒介性交易的人，好包含业者那个店家或者是。有的时候，有些拉皮条的车夫，他们是触犯刑法的媒介性交或猥亵罪，哦，这可能可以处五年以下有期徒刑，并科十万元以下罚金。好、哦，这是刑法的裁罚。他们也有可能是社会秩序维护法的媒和性交易，社会社会秩序维护法的第八十一条，可以判三日以下拘留，并处一到五万元罚款，情节重大可加重拘留至五日。情节重大就是，比如说那间按摩店一堆小姐。哦，或者是可能有一些更进一步的剥削的形式，形式的话，哈、哦，限制小姐人身自由的话，他们会被罚的更重。然后，如果用刑法去裁罚的话，就不会再受社会秩序维护法的这个罚款，就是择一啦。好、哦，刑法跟社会秩序维护法第八十一条重戒，针对重戒的话是择一去处罚。所以柜台它其实是属于可能它有。他有可能是触犯这个梅和性交易的部分，所以他要想办法拖时间，让里面的性交易可以被灭证。但是我不知道是因为这个顾客他第一次他没有经验，哦，这个郭男哦太紧张了，紧张到都软掉了，不知道怎么办。那这个小姐五十四岁的姐姐，可能不是小姐，五十四岁这个大姐她也是，她之前其实是在脚底按摩店工作的。是有一技之长的，但是那时候因为疫情，因为武汉肺炎，或者是因为有朋友一直跟我说，不能说是武汉肺炎，因为这个病毒不是从武汉来的。我觉得是啊，但是呵呵是从武汉来的不知道。哦，那没关系，我们顺应民意哦。哦，新冠肺炎，那疫情期间在二零二二年十月的时候，台湾还是属于一个比较。防疫比较严格的时期，还没有完全解封，所以那个时期的按摩店的生意，脚底按摩店生意可能不是太好，所以这个五十四岁的大姐她就失业了。然后她的一技之长是按摩，加上她有点年纪，所以她可能也很难找到一份合适的工作，因为其他按摩店正规的按摩店也都生意不好，也都可能不会再请人，所以为了维持她的家计跟生活。他可能就是选择把头发染得这样子红中色，然后穿上暴露辣妹装去去这个色情按摩店工作。那因为他们两个都太嫩了，就是可能真的是没有经验，第一次或前几次，所以遇到警方临检的时候可能太紧张了，没来得及及时去灭证串供等，就只好承认了。然后承认之后就开始卖苦卖惨，希望能够警警警方能罚一千五就好了哈。可以把那个罚金的数量压到最低，对。但是，一旦他承认了，而且承认了他跟店家是四六分的话，这样店家的所有人，他其实就有可能后续会面临刑法上的裁罚的，这个可能会有一些刑期。好，要看法官怎么判。那这个新闻我看了之后就觉得感慨万千呐、啊，就是。怎么只是去现交易，结果弄得好像就很串串掉的这样？我觉得，不管是针对性工作者或消费者而言，都应该可以更有保障，或者是呃更更从容的去面对这件事。所以我就想把录、啊、这集广播叫做《第一次去半套按摩店就圈圈叉叉三角形》。我一直都支持性交易合法化。哦、oh, ，这个故事要从我高中的时候说起。我高中的时候参加的是辩论类的社团，啊、oh, ，就是辩论社，讲什么辩论类社团，就是这个社。然后我们那时候一群十六七岁的年轻女孩子，整天针对一些社会议题发表自己的高见，就是简单来说就是这样。现在<笑>想起来有点小屁孩的感觉哦，那时候讨论的题目真的是很硬的，比如说我国普通刑法是否应废除死刑，哦，我国是否应废除基本工资，然后或者是呃性交易是否应合法化，立委是否应改成单一选区两票制，哦，都是这种啊，很现在回想起来很热血的讨论，然后一个辩题它就有正反双方。可能正方支持性交易合法化，反方就要反对。反方通常都是维持现状的那一方，然后并不是你可以选的，并不是说我觉得我支持性交易合法化，好，然后我就当正方。不是不是，那个在一场比赛里面，通常是很多场的赛制里面，好就是抽签或者是有一些安排，所以通常每个题目每个队伍都会打到正方，都会当到正方，也都会当到反方，所以有点人格分裂就。<笑><笑>就上午还在讲我支持性交易合法化，下午突然就变成反对的那个人了哦，<笑>会这样的。但是就是都要做准备，都要做功课，要查资料，尽量是查一些论文、期刊，可效度比较高、可信度比较高的资料，然后再从中去延伸出自己的论点跟观点。在打这些辩题的时候，有些题目其实我就有一个内心的感觉。就是觉得，哎、欸，应该要怎么做比较对？当然，在辩论场上，我是正方，我就讲正方的话；我是反方，就讲反方的话。好，但是心里慢慢就会对于一些呃是非对错有自己的价值观判断。好，随着我长大之后，有趣的事发生了，就是有一些改变它成真了。比如说，同室婚姻就合法化了。好，那也是我们以前常接触过的一个辩论主题。比如说，立委真的改成单一选区两票制。然后，但是比如说死刑就还没废除，但是也可以看到很多的团体或者是司法上在往这个在往这个方向可能在努力。那比如说性交易呢？其实我那时候在打这个题目的时候，我就觉得性交易应该合法化，<笑>在还是十六七岁的那么嫩的我就是这么想的。但是在某一场影响升级的关键比赛中，我担任的是反方。啊。<笑>这种感觉你知道吗？<笑>就是在那个很关键的时刻，我必须强烈的去抨击性交易不能合法化，但是其实我心里又觉得明明就可以哦。那时候就觉得嗯，然后后续的关注就会发现，台湾的性交易处于一种除罪化但是又不合法的莫名其妙，就是这只能这么形容，就很奇妙的的一个状态。好，就是大部分的司法人员都可以认可，就是性工作也是一个工作。性工作者的工作权应该要被保障，但是他们又很害怕，嗯，这个性交易或性工作它在台湾的普遍的存在，所以根据法令是性交易必须发生在性专区，然后现实的情况就是台湾又没有性专区，一个都没有，所以你叫大家怎么办？浮在空中完成嘛？就是呵呵怎么办呢？就没有性专区啊，所以台湾的性交易就是有种。好像合法又好像非法那种很奇妙的感觉，我可以理解为什么没有性专区，因为没有一个县市想承担这个，就像没有个县市想要核电厂盖在自己的县市内。好，如果有政府有这方面的计划，已经全力阻挠。好，至少那块地附近的居民一定卯起来抗议。好，性专区应该也是会是这样，它可能嗯触及了我们一些很敏感的核心的观念，比如说家庭，比如说传统，比如说道德。但是我是这么去想这件事的，因为。不管合不合法，性交易永远存在，不只存在于人类社会，也存在远古的人类社会。好，几乎是有历史以来、有文字以来、有记录以来就有性交,性交易的记性交易的记载了。而且不是存在于人类社会，是也广泛存在于灵长类动物。就多次有科学家募集巴诺布猿的性交易行为，他们就是用水果，对，用水果去换，然后，对。那不是只有灵长类动物吗？哦，因为巴诺布猿感觉跟人已经很接近了。弃儿也曾经被观察到性交易的行为，就呵呵或者说吧，比如说，嗯，像螳螂哦，交配完就把母的就把公的吃掉，也是一种性交易啊，只是你要拿命来换呢、啊。对，所以这其实是一个很自然不过，我觉得真的就是很自然不过的一种用资源换取求偶犬的一个自然现象。然我觉得这个现象也是好的，因为嗯，在不限交易的情况下也可以有信，比如说滑滑手机 A P P 听的，或者是公开号召，一定可以取得不用交易的信。但是那是少部分人的权利，比如说女生，或者比如说比较讨喜的男性，啊、呃，比较符合女生审美的男性。有一部分人，他其实很困难去取得不带金钱性质的性，甚至一部分的已婚人士可能都有这方面的困扰哈，就是夫妻之间已经冷掉了，然后怎么办？他去发展婚外情、外遇来满足他的性需求嘛？他可能不想啊，他不想跟其他人有感情啊，所以这时候可能性交易是反而是他的选择。当然，另一半未必会同意哈，这是另外一个故事我们在此先不讨论。同样的，不是。不是有些人他需要性交易去购买性服务，也有一些人他需要这笔钱，他需要这个工作。我不管原因，好、哦，当然像五十四岁的大姐，哦，她她为了生计，她她家里有老有小，可能还有房贷要交。那如果她这段期间找不到工作，缴不出房贷，她房子被法拍，那怎么办？哦，类似这样的很。辛苦的情境也有，当然也有一些情境，性工作者他就只是要更有钱而已，但也无法、哦。我我觉得都可以，好个人的选择。那这种情况下，为什么这个东西一定要在非法进行？哦、不是在讨论可不就是可不可以有性交易、哦、一定有的。现在讨论的是他要不要合法，他要不要管理，他要不要管制而已。假如有一个人他可以做到、就是、说，一个区域一个国家完全没有性交易。那我觉得那才不可思议呢！是发生什么事？显性的或隐性的，有明显的对价关系的，哦。在根据我国的法律，哈，性交易有三个条件：有对价、性交或猥亵行为，所以即双方合意。所以真的符合法律定义的性交易，就是要讲好一次多少钱，然后接着就就一次，然后双方都是同意的。不那么符合这个狭义性交易的性交易，在现代社会不是也很普遍吗？比如说他没有对价，但是可能你送的礼物够多，我觉得今天心情不错，这样子，这样也发生了一些事，这样不算法律上的性交易，他没有对价，那只是一种感觉，可是广义上来说，这不是吗？哦，那当然这这个这再讨论下去就就太离题了，我、哦、先不讨论，所以我一直都是啊支持性交易合法化的，我希望性工作者的权利能被保障，因为在性交易不是合法化的情况下。很多的不孝业者或者是黑道，他可能就掌控了这个产业，就挂钩了。也说，性工作者他的工作环境可能是危险的，可能是被限制自由的，可能跟暴力、毒品相关，甚至可能涉及未成年的性服务，可能甚至可能涉及人身自由的限制、人口贩运。哦，这些都是我非常不想看到的。我觉得弄到这样就已经太就不是动物本能了，是一种。更社会化的邪恶了，我不希望这样。而且我也认为，只有健康快乐的性工作者，才能提供健康快乐的性服务，才有健康快乐的性交易，也就是我想追求的。<笑>默默的在促成这改变，嗯。所以这集广播呢，这个主题的广播内容会有点多，多到我想把它分成上集跟下集。好，上集呢，我想专注在性工作者。的身上就聚焦在这个身上，下集我才要来聊聊怎么去挑一家好的养生会馆、好的半套按摩店，以及消费的时候有哪些注意事项。好，首先，台湾的八大产业其实有很多种。哦，假如有心要进这个产业的女生，然后偶然的听到 Lisa 的广播，可能 Google 搜寻到或怎么样。不好意思，因为我听到我们家有一些奇妙的声音，哦、应该没事好。好，假如有心要投入这个产业的话，可能要先想清楚自己要什么，呃，哪一种店适合自己。因为，其实说，比如说有酒店小姐，也有传播小姐，这两者区分是什么？酒店它是有一个店的，比如说像金钱豹最有名的。好，那在这个店里的酒店小姐，她就是跟这个店家绑的，她的出勤时间是。有要求的，那大家他等一下，我家这个可能是邻居吧，好像在钻洞。嗯，这个声音是在啊，可能是我先生在施工。好，躲回衣柜里。呵呵不管这个砖头声了。哦，比如说，哦、呃，哦，舅舅金钱豹豪泰嘛，豪泰。我对酒店的了解没有很多，比如说某个酒店 A 酒店好了，哦、呃，去当 A 酒店的酒店小姐。好、哦，可能 A 酒店对于小姐的服装、仪容、出勤、服务品质都会有一定的要求。那酒店小姐主要做的就是陪客人喝酒、聊天、玩游戏、唱歌，哈、哦。然后获利的来源呢，主要是来自于那个出台费，好、哦，可能会被大框、小框带出场全、全框，好，这些东西就会变成自己的收入，还有小费，还有客人赠送的礼物等等。那传播呢，就可以把它想成是道服酒店妹，好道服酒店小姐，好就是她不用进去店家，但是她一样要穿的辣辣的。之后可能中间会有一个中介，然后送到或中介跟车夫送到，比如说某一间 KTV 或者是某一个 motel hotel 的房间，或者是某一个民宅，之后也是一样陪客人玩，然陪客人喝酒聊天，弄气氛弄嗨。那不管是酒店或传播，他其实要接触的人是。形形色色的，而且有点复杂的。当然，不同品不同品质嘛，不同类型的酒店接触的小姐不太一样。比如说，也有所谓的日式酒店、制服店、礼服店，好、哦，会用价位跟市场区分去，呃，稍微分隔出顾客。但是来的客人还是不知道会是谁，所以也有可能是黑道，也有可能是高官哦，有可能是教授，也有可能是吸毒的人。好、哦，所以。这个环境终究还是相对复杂一点。那在这个有点复杂环境中，每个性工作者或者是每个八大行业的从业者，可以去自我定位自己的服务。像有一些酒店小姐，有一些传播妹是做 S 的，就是她会提供性服务的，当然要额外收费。那这样的话，她可能可以在比较短的时间内快速的获利，或者是留住她的客源。但是也有很多小姐是不做 S 的，能不能坚持住是？可能是还是要看一些状况，但是自己设的底线，好，自己是可以自为自己设底线，保护自己的。好，要不要碰毒品？好，这些给不给摸？好，可能自己要去思考一下。那酒店小姐跟传播妹，她们其实对外貌或年龄的要求是比较高的。好，甚至还有所谓的饭局妹，就是只陪吃饭，那就更可能就对身材还有长相的要求又更高。然后。酒店小姐跟团部妹，她的工作比较辛苦的地方是，她免不了要喝大量的饮酒，然后作息必须日夜颠倒，嗯，因为主要的营业时间就是在夜间。好，那除了这个，也有所谓的喝茶吃鱼，哈、嗯，有所谓应招站的茶，也有所谓自由工作、自由工作的个人工作室的鱼，或者是送到府的有中介的，但是也是一样，到府或者是到旅馆的鱼。那这样的工作性质，它就是非常明确的跟性交易挂钩了。就你不能说我不做 S， 那、欸、你不做 S 就是你来干嘛？哈、哦，会让客人及店家都非常疑惑。哈、哦，所以，呃，做这类的工作的时候，就是要有心理准备，就是性工作者他本身是就是可以接受全套的性服务的，哈、哦，是有真的性交的，哈、哦，有真的性交易也是有真的性交的这种感觉，要做好心理准备。那他的优点是他赚钱非常的快，哦，根据我的调查，可能一个月就有三十万，哦的收入。然后他可能也有，嗯，他是他其实也蛮辛苦的，就是蛮辛苦。就是如果要赚钱快，就代表要去要去接客这样子。但是他就不用去喝酒，他的社交的能力的要求可能就比酒店小姐少一点。因为假如做一个酒店小姐或做一个应应招妹，传不是应招妹，传播妹。哦，我前面是讲应招还是传播？好、哦，传播妹，传播才是道福酒店小姐。好、哦，你不会玩。你不会很嗨，你不会跟人家熟熟，不会聊天的话是不太会被点的，哦，就是可能会没有生意。传播的话，可能还是会被点，因为他是派派过去的哈，可能选择的机会不大，就是派来了，可能看外表就就挑了。可是像酒店的话，一家酒店会有红牌，那也会有那种坐坐人板凳的，一直在休息室的都没有人点，所以那个要求还是蛮大。可是如果是像……鱼或茶、哦、不管是靠应招站的，或者是到付的性工作者，他可能不会要求你的社交能力，甚至有些情况下语言不通都没关系、哦、有办法完事，一手交易一手交钱、哦、就 OK 了。那今天要讲的养生按摩会馆半套店，它又是另外一种另外一种感觉了。嗯，业界或者是消费者普遍都知道、哦半套按摩店是的是假抽白哦，粗瓦郎卖腰条就好哦，我假雄上好、哦、就是大家就是赚钱辛苦，如果有一些生理的需求，简单发泄一下就好，不用花太多钱在上面哈、哦，有发泄了就好了。多半都是以这种心态去半套按摩店的。然后进半套按摩店最有名的就是手枪女王了，袁飞，其实我还蛮就佩服她的，我觉得她真的很不简单。像袁飞，他是坚持袁是袁世凯的袁，飞是非常非常厉害的飞。他是坚持不不做性交易的，就他真的只打手枪，而且他在他的从业期间，就是都有完美的守住他的坚持，他的底线入行是处女，出行还是处女，好就离开了八大爷，她还是处女。我觉得现代社会能够有这样的一个厉害厉害的一个手腕的女生，真的很不简单。好。所以说，一样要去半套按摩店的人，可以想一想自己能够付出，嗯，或者是能够接受到什么样的程度，要想清楚。事实上，半套按摩店的论据是蛮大的，就是有些其中的工作者，哈、哦，他甚至是不脱衣服的，不给摸的，哦，他会去摸男顾客的性器官，但是他他身上都不给人家摸的，也是有。那里面甚至有些人，他也是不聊天的。各式各样的类型都有，呃，半套按摩店对于外表、身材跟年龄的要求相对的低很多哦，跟酒店或者是性工作、鱼或茶比起来，可能是相对的低很多。那因为它的性质，它是包含按摩跟打手枪的服务嘛，哦，所以有时候假如技巧够好，那个小姐本身的外在条件就不那么要求，再來就是它收费低廉。哦，业界甚至可能有两千就就全套的，它的行话术语是零点三、零点五跟一。好，所以半套一般都是指打手枪，但为什么会有个零点三？零点三就是真的只用手，啊，零点五可能就包含嘴巴的服务，然后一的话就是完整的一个性交跟性交易。哦，所以在半套按摩店里面会有蛮多的小姐，其实是可能是酒店退役的哦，因为。年纪大啦、啊，然后可能酒店的竞争太激烈，或者是喝酒太多了，干真的不行了，好就会来半套按摩店。然后三十到四十岁之间被称为清茶、绿茶、清茶、清茶、清草茶,茶、清茶，就是青年茶。四十岁以上就被称为熟茶，就是熟女修了。所以五十四岁这个大姐她是属于所谓的熟茶。那半套按摩店的熟茶的比例是比较高的，好，因为可能更年轻的工作者他会去选择。赚钱更快速的地方。好，那台湾的半套按摩店其实蛮多都是越南籍的工作者。好，因为台湾籍的工作者他可能工作的选择更多，可是越南籍的工作者他可能并不是合法居留，或者是他还没有合法工作的权利。所以当他很缺钱的时候，他可能就必须哦往这个往这个产业去靠拢。那有趣的是，其中会有一些越南籍的工作者，他只会讲台语，然就是。他会讲越南话，那他台语也比较好，国语反而是比较沟通困难的。甚至有一些越南籍的工作者，他可能不太会讲国语跟台语，好、哦，所以在这个半套按摩店的市场里面，其实台湾籍的工作者比较受欢迎，因为可以聊天。男生虽然说有一点动物，就是好像用身体去去思考，但是其实他们可能也是需要一些爱与关怀嘛，哦，这这方面的。则去养生会馆或者说半套按摩店工作，其实有很多的好处，比如说它的报班时间是相对比较自由的。好，就是又这这种有提供半套或全套服务的按摩馆，都是永远都在增人，永远都在增按摩师，然后也通常都会说兼职可，因为一旦经营就是经营这样的一家养生会馆。它的支出，它的成本是固定的，可能就是店租，可能就是房间的装潢，然后一些耗材，耗材像保险套啊或者润滑液这些，其实也不是很贵。那报班的小姐可能是没有领，没有领基本工资的，哈，没有领薪资的，而是抽成，看她做多少客人，她就抽多少钱。所以小姐是越多越好，那小姐兼职也可以，哈、哦。如果是外貌条件比较佳，比如说长得比较正，身材比较好，比较年轻，那话语权其实就更大了。一般来说，养生按摩会馆通常都是，比如说从下午一点经营到凌晨三点，那甚至也有二十四小时的，比较少，大部分就是主攻下午到凌晨这段时段，因为人也是在夜里。特别容易感到寂寞，好，所以顾客的一个量的高峰应该是晚上，可能入夜之后开始到凌晨为止。但是，小姐好，工作者可以看自己的需求去排班。比如说，假如像丽莎，丽莎很早睡，所以我可能可以安排一个下午一点到晚上九点的班。那有一些人他是。这些按摩店的有一些从业人员，他其实是已婚，甚至已经是妈妈的身份，那可能他就要顾家庭、顾小孩，所以他也可以排说晚上九点，然就小孩睡了以后，十点到凌晨出来兼差赚钱都可以，看自己的需求去调整。如果是外貌条件很佳的哈从业人员的话，他其实什么时段都可以，因为客人会等他。客人就是要他哈、哦，那如果说外貌条件已经相对没有那么有竞争优势，比如说年纪比较大了，或者是可能就不是大众审美的话，那当然排班时间就必须排在一个比较热门的时段，或者是排一个比较长的倒班时间，这样可能才会有顾客。比如说顾客上门的时候，店家可以推荐，哦，这样可能可以促成一些服务，会有收入这样子。嗯、呃。手枪店的名人哦，半套按摩店的名人袁飞，他在他的书里有讲到，他打了一万支鸡鸡，就是他帮超过一万个性器官就是打手枪过，打到手会肌腱炎哦，这是有职业伤害的。据袁飞表示，绝大部分的男生都是在五到二十分钟内射精，好，就是打手枪就是花五到二十分钟就可以打出来，但是有一小部分男生是早泄的，甚至可能都还没开始打就射精了，在。真实就是在日常生活的关系中，这样的早泄很让人沮丧跟困扰。但是在嗯性产业来说，哦性工作者遇到早泄的人，我想是内心会有一阵狂喜的哇出来了啊、哦，因为出来的工作就差不多结束。但是有一部分的人是会超出二十分钟，甚至一节一节可能四十分钟、五十分钟，哦看店家的这个规定都还打不出来。比如说他，他这个男子哈，持械男哈，持械男他花了比如说一千两百元，然后去购买了这样的一个服务，五十分钟的按摩，包含打手枪。结果五十分钟到了还打不出来，这时候怎么办？有一些人会如小姐到打出来为止，就快了在一下；也有一些就会再加时，就再加时间。但是不管怎样，打那么久打不出来哈，这样子的对手腕对。手腕肌肉来说，可能都是一个伤害。那袁飞他就有因为肌腱炎去看医生，医生问他说：“你是网球选手吗？就是为什么你的手的这个？”运动量这么大，这种上上下下的运动量这么大哦，就很难解释清楚了。那袁飞这里有提供一些小秘诀，可以帮助相关的从业人员，或者是女朋友帮男朋友打手枪的话，都很有帮助。情境气氛的营造，男生最喜欢什么？有的时候一些 cosplay 可能会有点帮助，比如说 OL 女警、空姐，但是更多时候男生最喜欢其实就是。纯情的邻家女孩，女友风。袁飞有说，她有很多套工作室的战袍，最受欢迎的一套其实是一个白色的低领的毛衣，白色的低胸的毛衣，然后有露腿，男生都无法抵挡这种感觉，这种很舒服居家的感觉其实是无法抵挡的。那除了打手枪的时候手部的一些动作跟诀窍，这个可能要上一些专业的课程会讲的比较仔细，实际的练习。适当的语言的刺激，一种幻想的哦，语言上的刺激是很有帮助的。像袁飞他就会有很多套剧情，好、哦、看客人的喜好去讲出那套剧情，然后也可以在打手枪的时候演出高潮。这其实用稍微用头脑想一想就很不合理，怎么会手帮人家打手枪，自己就高潮了呢？<笑>怎么了？哦，是卡到音了吗？哦，但是哦，在那个情境下，男生也是没办法好好思考，所以他会信的，所以所以是有效的。哦，如果有从业人员遇到持泄的客人，就是打不出来的客人，可以试这一招。嗯，双方都会比较轻松。那这里我想提一个可能比较少人注意到的重点，就是那打出来之后呢？哦，理论上来讲，男生一般当他射精完成之后，他会进入肾冷模式，所以他应该会。自己离开这家店才比较合理，就算只花五分钟就打出来哦。我的期待啦，就是五分钟既然打出来，男的就开始整理自己的洗澡，擦一擦，然就拜拜。好，但是很奇妙的是，男生一般都会认为，既然我用一千两百元买了五十分钟，哦，不一定，这个各个店家的价位不一样，可能一千两百元到一千八百元都有，或者是嗯，可能是四十分钟、五十分钟，甚至有的是一千两百元。一百二十分钟，哦，这都有。好，那他会觉得我钱花下去，那这个时间是属于我的，所以他可能会希望小姐按摩完，哦，就是剩下时间就按摩。那有的是希望小姐跟他聊天。哦，也有也有这样的客人哦，吼，所以要看需求。那如果小姐没有办法满足客人的需求，或者是好来按摩，然后但是就随便很随便的教一套，或者是好来聊天，但是就在小姐就自己在那边想自己的事、划手机的话，这个客人一般就会抱怨，这叫偷时间。好，这个就是我已经买了你的时间了，你不认真工作，你就是偷时间。会有这样的客人，嗯，我觉得啦。嗯，如果是我呵呵，如果是我从业的话，我会觉得不要偷时间可能比较好一点。就是呃，这份职业的高下贵贱是外人定义的，工作就是工作，所以假如有工作看难，看可不可以把它做好。那我觉得男生在完事之后，他可能会有一些，呃，想被按摩或者是想聊聊天。我觉得最大可能最大的可能，男生在完事之后应该是想吃东西。哦<笑>。如果是我的话，我也准备点食物给他们。好，不管，但是他既然已经进行了这个消费，我觉得如果能够比较用心的去满足他的需求的话，他后续的。再回购，再回回来重复消费，甚至介绍朋友的机会会比较大。我觉得，我猜啦。好，所以当然这是个人的考虑。好，工作已经很辛苦了，怎样我就要偷时间？我这个叫做呃罢工，软性罢工。哦，这个是劳动阶层对资本主义的反抗，也是可以的。哈、哦，都是可以的。弟弟，你不跟阿妈玩啊、哦？你要跟妈妈躲在这里吗？躲在这里好不好？都不讲话。哦、弟弟闯入，等一下，随时衣柜的门还是有可能会被打开啊、哦。那我听到脚步声了，呃，好紧张哦。<笑>弟弟，<笑>好玩吗？好玩哦，去玩积木好不好？咱们玩玩积木哦，拜拜，弟弟拜拜，拜拜，<笑>好。弟弟离去了，嗯<笑>，好，这是我个人的一些想法跟建议啦。当然，实际上的从业人员懂得比我多太多了，所以要不要听随便。<笑>但就是一个想法，我觉得其实可以试着做一下顾客管理哈、哦，记录一下顾客，因为比如说像袁飞他后来出书嘛，啊、嗯，因为他记得很多顾客的一些趣事。那我觉得，不管后来要离开八大行业，还是要继续待着哦，可能转战其他战场，有做顾客管理都是很方便的。比如说，很多的养生会馆这种半套按摩店的从业人员，后来会出来自己开店哦，当中介，或者是会转做个人工作室。那这样手上有没有一个好客名单哦，其实就很关键。再就是说，其实，在养生会馆的工作者是流动的。他不一定，比如说，呃，永大奇缘的七号，他可能会去梦时代当十一号，啊，就是可以在店家间流动，甚至是地区间流动，不用说绑死一家店，因为一家店也可能被警察抄了哦，所以很多可能，再就是顾客也可能会。会觉得腻了哦，所以有时候换换店家、换换地方，可能会开辟一些新的客源，有一些不同的感受。所以这时候有没有顾客名单就很重要了。有一些顾客是超烦的，神烦，就是任何场域都有很烦的人，讲不听，跟他说没有要升级，没有要做 S 哦，就是呃半套按摩店如果可以做 S， 那就是升级，那升级要加多少钱就要讲好。如果没有，没有。就是没有要做一次，一直撸一直撸就很烦，或者是付钱不干脆就很烦。一般来说是先付钱再办事的，先去柜台缴完钱再回来办事的。可是有些人就是在边撸撸撸哈，或者是很多要求啊，给我看一下你的胸部嘛那种，可以想象的。那都讲不听，很难沟通，或者是先天气质就觉得很讨厌的顾客哈，就要把它。标注起来，我觉得之后如果换店家就不要联络他了，不要让他知道，<笑>就摆脱他了。但是好顾客就可以值得一再联络。有一些人是会用营业的方式去做这样的半套按摩的，就是就像酒店小姐或者是一些贩卖感情服务的，嗯，特特别就是哦，我不能讲，特别是哪一类的，就是就是有半套按摩店就是有这样的，他不止。收取按摩的收入，他可能也会收小费，或者是收一些客人献的礼物、政治、现金、按摩现金的。好，这都是一个经营的考量。但总之，我觉得是有好无坏啦。当然是要另外的手机、另外的赖去进行这个客户联络，不要跟日常生活混淆在一起。好，如果有这样的心力，好多余的心力，可以试着去做这件事。好，对未来可能会有一些帮助。好，那最后要讲的是关于安全的注意事项。首先，最重要就是不要得病。好，这个、从事性交易，我觉得最关键就是双方都要做好很好的安全措施。如果是打手枪而已，这个有没有带保险套，可能影响不那么大。但是如果说已经零点五了，已经有涉及嘴巴，甚至是全套的性交易的话，一定一定务必做好安全措施。很多的。案例是，嗯、呃，当警方他去去临检办他按摩店，然后抓到一些可能是非法拘留在台湾的外籍工作者，之后惊爆这个外籍工作者他其实已经染病，那他可能他的心态就是故意的，好、哦，不不一定是外籍，本籍工作者也有可能有这样的状况，就是有些人他是故意的，他可能呃得到一些性病，然后他心里。心生不满，所以他想要传染给其他人都有都有这可能性，或者是无奈的。虽然他已经得性病，但是他还是需要工作赚钱，或者他不知道，他不知道他自己得性病。那在嗯性交易的圈子里面，其实是很小的，就是嫖客他像这样郭姓男子的第一次嫖，然后就被抓，以后都不敢了，人还是少数。大部分的消费者是会反复重复消费，甚至去不同店家不同类型消费的，所以算是一个。小圈子在玩的情况下，如果有一人得病，他可能就会传给传的很快，传给很多人，所以自己千万要小心，不管是消费者或者是从业人员都要注意这个。那除了这个身体上的健康好健康安全，最好定期去体检之外，好定期去做抽血检查之外，环境的安全也是很重要的。好，因为很多的养生按摩会馆是可能跟赌博或者是毒品有所挂钩的。那袁飞在书里面有讲，一旦一个半套按摩店的小姐接触了赌博或接触了毒品，那她基本上就出不去了。她的金钱的开销就会很大，她也不能去选择做不做 S， 她可能就必须更大量的去接客，才能就是填填平他的这个金钱的洞，哦，财务的洞就是填不起来了。所以说尽量不要碰。再就是很多的按摩店都是装潢的不是很用心，就是好像一个民宅一样的地方隔成几个小房间，然后又可能为了多隔几间，就用一些很廉价的木质的装潢或什么。店内的消防设施哦是有相关法规规定的，但是不一定会去遵守。哦，有可能是摆设。哦，那个灭火器都不知道过期多久了，在这样的环境工作是有危险的。那在袁飞他自己的故事里面，曾经有这样的哦，半套按摩店发生火警，然后在正在慌张要怎么去逃生的时候，客人还说：“先帮我打出来，<笑>哦，就算死也要也要是这样子哦，先满足了再死这种感觉，但是让人无言。”但是好，在这个故事里面就可以看到说，假如是一个没有很好的装潢，或者没有很注意消防法规，用的都是一些易燃建材的。养生会馆、半套按摩店，它真的太危险，而且他们又喜欢把房间设在比较高的楼层，可能在临检的时候有更多时间去灭证。那这样子，假如在三楼，然后烧起来，然后又都是一些很易燃的那种三合板什么的，然后又没有逃生路线的规划，没有逃生的指示，没有灭火器，哇，那可能为了这个工作要把命丢掉，那是真的划不来。所以。开始工作之前就要注意逃生的路线是什么，然后这个环境是不是相对安全，要先想好怎么办。那除了这个之外，人生的安全可能包含遇到警察临检的时候怎么办？就是如果是台湾人，真的就不用慌，哦，就是等着被罚钱，好、哦。那如果是外籍工作者，可能并不是合法居留在台湾的话，那个当下就要赶快逃了，好、哦，不然人家就要验身份了，好、哦，那就怎样都逃不掉了。所以逃生的路线要想清楚是怎样。那如果是台湾籍工作者，没有没有理由逃离开那个房间哦，除非是你可能未成年或者你有其他案底。所以当下的冷静之后，要想办法灭证。这个证物一般指的就是保险套。所以保险套看是冲马桶。那有些房间室内没有卫浴，那藏在哪？一开始就要先想好藏在哪，事发的时候才藏得快。哦，藏在，有时候顾客可以把它藏在自己的。包包里或者怎么样，好用过的保险套或者往窗外一丢之类的哈，要先先先想好，好这样到时候可以狡辩，好，因为假如没有撞个正着，没有在运动进行的当下看到了之后，都可以狡辩那甚至实物上有个案例是，那家按摩店的消费是一千两百元两小时的按摩，哎、欸，很划算哎。如果各位各位朋友有曾经去做过按摩的话。<笑>一间两小时两一千两百元两小时按摩蛮便宜的耶，哦，然后就是可以按得很舒服了，好吧，一小时这样换算起来才六百元呢。好，那一千两百元两小时按摩里面含半套服务，就是含打手枪，然后警方领钱的时候正在打，<笑>保险刀都还带着正在打，那是最后这个。这个案子呢，中介是无罪的哈，中介中介没有没和性交，没有没有没没和性交易，为什么？因为他没有对价，他没有一千两百元按摩加五百打手枪，没有一千两百元含着这个打手枪，他没有对价，没有办法证明说这是一个有加钱的进行的服务啊。那为什么会发生这种事呢？客人的辩解是说。客人跟工作者的辩解是说按摩时候不小心按到的，嗯，好听起来就很那个哦，有种强词夺理吧哦，但是没关系哦，在实物上还是有机会，无妨无妨试试哦。但另外一层考量就是，如果跟店家有仇，店家对小姐对工作者并不好，巴不得她被抓的话，那就大方的说出来是。是线交易哈、哦，而且是怎么分？我分我分八百，店家抽我抽八百，店家抽四百，好一次的打手枪，然、哦、一次的爱我服，好、哦，所以就是呃看个人的考量啦、哦。总之这一切都是想清楚自己要什么，然后再去追求就好。那怎么怎么去入涉入，怎么去踏入八大行业呢？哦，在袁飞的案例里面，他是说他不管做什么，他这一生都是不断的被男性骚扰啊、哦，就是。体质嘛，或者是男生太恶劣了嘛，哦。然后他后来有一种感觉，就是因为他有从,从事过比较一些低薪的行业，因为他的家世背景有一些状况，好、哦、导致他有一阵子是没有一个身份的，哦，是台湾人，但是没有没有没有一个身份证明的活着的一种特殊的状况，所以他有时候会从事一些非常特别低薪的餐饮业，然后还被骚扰，他就觉得搞什么就是。要被毛手毛脚或语言骚扰，然后还赚不到钱，那我干脆去试试看这个八大行业好了。那他一开始也不是直接就去按摩店工作，他一开始是当柜台柜台小姐，这是一个算是入门专呐、啊。就像比如说吸毒，有软性毒品千吸大麻哦，然后之后再慢慢的认识更多人或往往内深入一样的。如果要从事八大行业的话。特别是没有曾经接触过，也没有朋友的人，怎么会知道里面到底是怎样，适不适合自己，危不危险的？不能接受，很多次都是打个问号。所以先去当柜台，或者是先去当服务生，或是先去当清洁人员，或者是先当会计。好，在那个《华灯初上》里面的会计小雅啊，一开始是会计，后来一个姻缘际会下也会成为坐台小姐。好，所以可能是一个方法，而且感觉也比较好听。就是，就像有很多明星，他出道是因为他陪朋友去试镜，就被选上了。好，这样显得自己好像一开始也没有这个想法，就是这一切都是命运、因缘际会。好，所以是一种选择。另外，比较常见的踏入八大领域的就是找经纪人。哈，因为。每个女生她的外貌条件、年龄各方面能力不一定一样，所以她到底适合什么，有时候自己也可能不太知道。找经纪人的好处就是经纪人会根据你的需求帮你推荐职业的道路，但是坏处就是他会抽钱。而经纪人还有很多的服务，包含说喝醉了他可以去接受哈，或者是跟人家吵架的时候他可以出来调解。不过据我所知啊，一般就是养生会馆那种。半套按摩店，至少台南的可能不太涉及到经纪人啊，就是你自己自己去工作就可以了哈、哦，可以少被抽一笔、啊。怎么了，弟弟？你把门打开，不要说话。弟弟来一下嘛，弟弟来这边好不好？来这边好不好？跟妈妈躲起来好不好？好不好？好不好？好不好把门<笑>关起来哦，好，跟妈妈一起躲躲。嗯、哦，现在我跟我们小智宝一起躲在这个暗无天日的一块，不要踢，会坏掉。哦，踢踢门会坏掉。好的，哦，好好好。不好意思哦，因为我们家的小孩已经准备被跳出啊，开始被跳出啊，然后开始进行一些破坏工程了，所以我必须尽快的草草的收尾这集广播。那我觉得有兴趣的朋友真的就可以直接去看袁飞的手枪女王。那我觉得他这个人很有意思，就是他很机智，很有勇气，也很幽默。在从事从事任何行业都有他的辛苦，都有他的不容易的。每个人生都有他的他的不容易，但是有的时候就是需要靠一些技巧去面对。呃，如果是选择八大行业的话，可能就是要保护好自己，因为有的时候客人会很如，甚至可能会想硬上，有很多的情况是蛮危险的。保护好自己，不要受伤，不要得病，然后最好不要被警察抓。好，被警察抓也没关系，就缴罚单。哦，不要涉入一些黑道的械斗或危险，然后不要太沮丧。如果是逼不得已必须进入这个行业，大部分进入八大产行业的人都还是为了钱。好、哦，说白就是为了钱。那也不一定会在那里待很久。好、哦，有些人可能这一生就是转战不同的战场，但是也有一些人后来会离开。哦，就当做一段怎么讲？人生旅程吧，好，那这集广播差不多就要到这里了。好，这是上集哦，在半套按摩店圈圈叉叉,叉三角形的上集好、哦，下一集呢，我会聚焦在台南，特别是永康永大路的按摩店，他们哪些是这欧尔有提供哪些服务，以及假如是第一次，哈、哦，甚至我觉得有好几次经验也一样，去半套按摩店的。人他应该要注意什么，他才可以得到一个比较好的服务品质？哈，就先这样喽，谢谢大家，拜拜。